0: Musique, Frédéric Utman
1: Bonjour, Frédéric Utman, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Céline Daudet. Bonjour. Bonjour
0: Frédéric.
1: Alors, je, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était à propos d'un disque magnifique consacré à Messian et Debussy, des Préludes. Je n'avais pas eu l'occasion de vous recevoir à l'occasion de la parution de votre disque merveilleux consacré à Liszt et Scriabine. Et là, on se retrouve pour un programme, pour moi, totalement inédit, à l'exception d'un chant polonais de Chopin transcrit par Liszt. Un disque qui vient de paraître pour le label Nomade Musique, intitulé... Haïti, mon amour, euh, si on évoque les noms de Edmond Saint-Onge, Justin Elie euh, ou Ludovic Lamotte, ça ne parle pas énormément et c'est de la très belle musique que vous interprétez. Alors comment est né ce projet de musique classique haïtienne <rire> Alors
0: rassurez-vous, ces noms-là ne me parlaient pas non plus il y a encore quelques années, euh, parce que ce projet est justement né euh, de, lors de mes différents voyages en Haïti, puisque vous savez peut-être que moi je suis d'origine haïtienne du côté de ma mère, et que j'ai monté il y a quelques années un projet, un festival de piano en Haïti à partir de 2016, ça a pris naissance en 2016, et lors de mes différents voyages j'ai rencontré évidemment des musiciens haïtiens d'un certain âge, des pianistes haïtiens de plus de 80 ans qui ont enseigné en Haïti et qui m'ont petit à petit parlé de certains compositeurs dont même les haïtiens n'ont parfois jamais entendu parler, euh, et donc petit à petit, de, de, de rencontre en rencontre, de discussion en discussion, j'ai fini par reconstituer comme ça un fil et par découvrir un certain nombre d'œuvres de certains compositeurs. Et puis j'ai euh, fait des recherches notamment au, à Montréal où il y a une société qui s'occupe de récolter comme ça des œuvres de compositeurs haïtiens. Euh, et voilà, c'était comme une aventure comme ça, un jeu de pistes jusqu'à ce que je, je reçoive un certain nombre de partitions et que parmi ces partitions, je découvre euh, des petites pépites musicales. Moi, il y a des pièces qui m'ont vraiment séduite tout de suite, que j'ai trouvées très très belles, très poétiques, euh, et puis surtout qui, euh, qui, qui racontaient une partie de l'histoire euh, du pays. Et puis j'ai eu envie de, de les enregistrer, de faire connaître ces compositeurs qui sont totalement méconnus ou oubliés, y compris en Haïti.
1: Alors, euh, pourtant, il y a un lien très fort avec la France. Euh, quand on pense, par exemple, à Ludovic Lamotte, qui est un peu le fil conducteur de ce disque, il a été élève de Louis Diemer, enfin, il est venu en France, euh, à Paris, il a étudié, il est retourné après en Haïti, où il est devenu un musicien symboliquement euh, important. Donc, il y a des liens très forts. Alors, ce, ce disque qui s'ouvre euh, avec une musique, si on, on fait écouter ça à l'aveugle, à des gens, euh, au début on pense un peu à Tchaïkovski, la première pièce, feuillet d'album. De... Feuillet
0: d'album, alors on pense à... Oui, on peut penser à Tchaïkovski, on peut penser un peu à Chopin, on peut... D'ailleurs, Ludovic Lamotte, on le surnommait le Chopin Noir, en Haïti dans et les, dans les Caraïbes, euh, parce qu'il y avait cette influence du romantisme de manière générale. Donc c'est vrai que c'est un compositeur qui a étudié en France au Conservatoire de Paris puis qui est rentré en Haïti et qui a composé une musique que je qualifierais un peu de métisse quelque part entre euh, euh, des influences euh, romantiques et post-romantiques européennes et, euh, et, des, et des, des bribes comme ça de culture traditionnelle haïtienne, de mélodies populaires, euh, de rythmes, de danses populaires. Euh, mais c'est vrai, vous avez raison, dans les premières mesures, on peut se demander euh, euh, de quelle époque est ce compositeur, d'où il vient. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment que euh, lors de la seconde guerre mondiale, des musiciens européens sont venus euh, s'installer en Haïti pour fuir le nazisme. Euh, et euh, que certains d'entre eux ont découvert la musique de Ludovic Lamotte et ont dit c'est le dernier des romantiques. Donc, ouais, parce
1: qu'il est né... En 1882, il est mort en 1953. Voilà. Donc euh, on ouais. pourrait le mettre 50 ans plus tôt. Euh, Exactement. On y croirait tout aussi bien. C'est de la très belle musique, et très variée, parce qu'effectivement, c'est mélodies proches de Chopin ou Tchaikovsky, et puis d'autres mélodies euh, euh, plus près euh, d'une musique créole. Euh...
0: Oui, alors ça se traduit notamment par des rythmes, un rythme un peu chaloupé. Il y a, alors chez Ludovic Lamotte en particulier, il y a des, y a des danses, une série de danses que j'ai enregistrées, enfin j'en ai enregistré trois. Euh, qui sont plutôt d'influence euh, afro-caribéenne. On peut retrouver le même type de danse dans des, chez des musiciens cubains, par exemple. Euh, et donc là, on sent toute l'influence de ces racines afro-caribéennes euh, mêlées toujours à des harmonies qui sont euh, totalement euh, connues euh, des Européens. Euh, C'est pour ça que j'appelle ça une musique euh, métissée ou, ou créole, justement, euh, dans le sens où on entend le mot créole, c'est-à-dire ce métissage entre, euh, entre populations euh, noires et euh, blanches.
1: Et alors, vous, vous disiez vos recherches vous ont amené euh, au Canada. Il y a aussi des partitions à Miami euh, ?— oui, oui, en fait, tout
0: ça, c'est des histoires de rencontres. C'est ça qui est incroyable. Je crois que c'est une des premières fois que je fais un disque de cette manière-là. C'est que c'est au gré de mes rencontres et des contacts qu'on me donnait. On me disait, mais tu sais, je rencontrais quelqu'un qui me disait, tu sais, j'ai entendu parler de tel musicien qui vit à Miami. Donc je le contactais. Enfin, on entrait en relation. Il m'a envoyé des partitions. De la même manière avec des musiciens haïtiens au Canada. Euh, des haïtiens en Haïti et ainsi de suite et petit à petit euh, j'ai pu reconstituer un film mais c'est vrai que c'était extrêmement compliqué parce que les partitions que j'ai reçues, notamment celle de Ludovic Lamotte, ne sont pas éditées et donc ce sont des copies euh, plus ou moins bien réalisées de sa musique. Euh, L'histoire raconte, je sais pas si c'est exact, mais ce sont ses neveux qui auraient recopié sa musique, qui auraient retrouvé des... Des, des bribes de partition, des, des, des feuillets éparses comme ça, et qui auraient essayé de reconstituer en copiant assez maladroitement sa musique, donc on retrouve des choses qui sont un peu incomplètes et que j'ai tenté de, de compléter, ou en tout cas de, entre guillemets de corriger, parce qu'il y avait des erreurs de, co, de copistes, tout simplement, qui n'étaient probablement pas des copistes professionnels. Euh, voilà, donc c'est tout un parcours comme ça pour essayer de retrouver un patrimoine qui, qui est en fait extrêmement fragile, parce qu'il ne repose sur Très peu, de, que sur, très peu de matériel.
1: Vous n'avez pas eu accès à des partitions autographes originales Non. non c'est impossible entendu. à retrouver Alors
0: probablement si, je crois que justement certains autographes se trouvent au Canada. Euh, alors dans la période actuelle, c'est compliqué de s'y rendre, mais j'aimerais bien un jour voir euh, à quoi ça ressemble. Et je sais que ces, euh, ces partitions sont tellement abîmées, tellement usées qu'elles ne sont absolument pas sorties de, de leur... Euh, et qu'elles sont préservées très précieusement. Et pour l'instant, on travaille donc que sur. Euh, enfin, moi, en tout cas, je n'ai pu travailler que sur ces, ces copies un petit peu approximatives.
1: Mais c'est avant vous. Il y a eu d'autres enregistrements de ces œuvres.
0: Alors oui. Alors peut-être pas de toutes ces œuvres, mais certaines œuvres de, de ces compositeurs ont été enregistrées par des musiciens iciens. Alors, j'ai vu passer un disque d'une pianiste haïtienne qui s'appelle Micheline Laudin-Denis. Elle est d'ailleurs citée dans, dans mon livret parce que c'est une, une grande dame du piano en Haïti. C'est une dame qui a peut-être presque 90 ans maintenant. Et euh, c'est la dernière représentante, on va dire, de, 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 des pianistes haïtiens. Et, euh, et j'ai vu chez elle un, un disque avec des œuvres de, de Ludovic Lamotte. Et alors, évidemment, c'est resté un tout petit peu confidentiel. Je pense que c'est resté... Euh, plus ou moins en Haïti et que, euh, et que peu de gens à, à l'étranger ont pu, euh, pu l'écouter.
1: Il ouais, faut dire que ce disque, euh, il est très beau, c'est une musique quand même immédiatement séduisante quand même, avec des thèmes qui restent, euh, c'est vraiment de la belle musique hein, en, en, qui donne beaucoup de plaisir.
0: Hein. Moi c'est ce que j'ai trouvé en fait, quand j'ai commencé à déchiffrer ces pièces, euh, c'est exactement le mot qui, 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 que, vous, que vous décrivez, c'est que j'ai trouvé ça euh, plaisant, séduisant, de la musique qui fait du bien, euh, qui donne envie de chanter, de fredonner, avec des thèmes qui restent dans la tête, et pour moi un thème qui reste dans la tête, c'est un bon thème, c'est un thème qu'on a envie de chanter, c'est que c'est un thème qui réussit. Et au-delà des thèmes, il y a une harmonie qui, je trouve, est, est particulièrement sensible et, et riche et intéressante. Euh, il y a un univers euh, comme ça, qui, est un, euh, je dirais, euh, à la fois qui nous rappelle des repères que l'on a, et aussi qui nous emmène ailleurs, dans un ailleurs. Et c'est ça qui m'a plu. Et au
1: niveau technique, c'est de la musique difficile pas, de... pas,
0: Non, c'est pas extrêmement difficile. En fait, le, ça, ça ressemble un peu à des pièces de salon euh, qu'on entendait euh, aussi en Europe euh, à la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle. Donc des pièces assez brèves, euh, de forme assez libre, euh, qui sont pas... Euh, c'est pas des pièces de, de, de haute de voltige du tout. Euh, maintenant, qu'est-ce qu 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 qui est difficile et qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Bien faire sonner, c'est déjà difficile. Oui, oui je, non, mais je parlais euh, niveau niveau de, de, strictement, de la technicité et de techni la virtuosité. Donc, voilà, non, ce ne sont pas des pièces virtuoses, en tout cas pas celles que j'ai choisies. Euh, c'est plutôt, j'avais envie en fait de faire entendre un univers plus onirique, euh, voilà, d'emmener euh, les gens rêver un petit peu.
1: Vous avez eu des échos euh, à propos de ce disque et... Enfin, bon, il est tout frais. Il est mais, tout frais, mais, il n'est même mais... pas encore sorti. Voilà, alors, de, de, de <rire> ces musiques, est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté, des confrères pianistes qui ont envie d'interpréter cette musique Alors, je
0: n'ai pas encore fait écouter à des, à des confrères pianistes. En revanche, j ai, j ai, je les ai joués en concert euh, il y a un an, euh, un peu plus d'un an même, avant même d'enregistrer le disque. Euh, J'ai fait un concert en France avec ces compositeurs et parfois je joue en bis certaines pièces. Et, euh, et je suis vraiment heureuse de voir le, le plaisir qu'ont qu les gens à les entendre et les gens viennent me demander, euh, le public vient me demander euh, qu'est-ce que c'est que cette musique, est-ce qu'on peut trouver les partitions enfin il y a quelque chose de, de vraiment qui plaît et euh, moi ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir à ma mesure mettre à l'honneur une partie du patrimoine haïtien de pouvoir révéler, faire découvrir de nouvelles pièces qui peut-être seront jouées par les musiciens professionnels ou amateurs. Enfin, le but pour moi, c'est qu'une musique vive et que ce qui a été écrit par ses compositeurs, il y a bientôt il y a plus de 100 ans, soit, soit redécouvert et, et poursuivre son chemin.
1: Non, bah, assurément, ce sont les musiques qui méritent d'entrer dans le patrimoine euh, pianistique, euh, que ce oui, soit oui, les œuvres de la convaincue. mode. <rire> oui, oui, oui. Ou Justin Elie, euh, ou Edmond Saint-Ange. Alors, il y a aussi des trois euh, meringués, c'est quoi ça
0: Alors, on dit les meringues. Ah, pardon. Excusez-moi.
1: Euh, alors, ça, c'est une sorte de danse chaloupée. Euh, oui, et ça, c'est très
0: intéressant. D'un point de vue euh, strictement euh, compositionnel, c'est euh, basé sur une mesure à 5 cinq croches, cinq, cinq voilà, divisées en 5 croches égales. Euh, sur lesquelles se superposent en général quatre autres proches, donc il y a une, une, un effet comme ça de balancement et de 4 pour 5 qui donne euh, cet effet euh, chaloupé euh, et me... d'abord je trouve ça extrêmement réussi d'un point de vue musical et en plus ce qui m'a beaucoup intéressé c'est de prendre conscience que ces meringues lorsqu'elles ont été composées euh, par euh, notamment Justin et Lee, mais pas uniquement, beaucoup de compositeurs ont... Edmond saint a écrit euh, des, des meringues d'ailleurs dans le disque il y a une et les euh, Donc ces meringues en fait étaient des, des marqueurs identitaires assez forts lorsqu'elles lorsqu étaient composées. C'est-à-dire que c'était vraiment une manière d'affirmer, de clamer euh, l'appartenance à cette culture haïtienne à une époque où en Haïti, euh, l'histoire d'Haïti a été tout, de tout temps extrêmement complexe euh, à travers l'histoire de la colonisation, de la décolonisation dans le sang, euh, des régimes politiques très instables et puis euh, finalement euh, une occupation américaine au début du XXe siècle qui était extrêmement pesante pour les Haïtiens et ces meringues ont été composées à cette époque-là euh, de manière à vraiment affirmer euh, revendiquer cette culture euh, face à, à l'occupation euh, américaine
1: sont Des musiques euh, très écrites, c'est-à-dire que les nuances, les tempies, tout est très précisément indiqué ou il y a beaucoup de liberté pour l'interprète
0: Alors chez Justin Ellis, c'est très écrit, euh, notamment parce que ses musiques ont été éditées aux États-Unis par un éditeur américain. Il a vécu en fait une partie de sa vie aux États-Unis, il a eu une belle carrière aux États-Unis, à la fois de pianiste, de compositeur, il a écrit des musiques de films euh, et donc il a pu faire éditer sa musique. Donc ces partitions à, à Justin Ellis sont assez précises. Euh, détaillée, extrêmement bien écrite. En revanche, comme je vous le disais, celle de Ludovic Lamotte, hein, très approximative parce que pas édité et uniquement copié.
1: Alors, euh, ce, ce disque, c'est votre. Euh, attendez, que je ne me trompe pas. Euh, quatrième disque solo euh, ou cinquième, parce qu'il y a euh, l'art de la fugue. Euh, c'est
0: plus cinquième. Je euh, pense. Voilà, cinquième disque <rire> cinquième solo, c'est l'humain.
1: À chaque fois, a, ça répond à un projet très précis. Enfin, moi, je vous avais connu au disque avec euh, l'art de la fugue, euh, et puis. Euh, après, euh, il y a eu ce Messian, euh, Debussy, euh, Mess Noir, euh, Liste, Scriabine, et là, euh, c'est musique euh, haïtienne. À chaque fois, ça répond à un projet euh, très précis, très pensé.
0: Oui, alors, euh, c'est en général un projet euh, pen longuement pensé, euh, notamment pour tous les disques précédents. Je dirais que celui-ci est un tout petit peu particulier. Je, je vous expliquerai peut-être pourquoi, mais... Ah bah excusez pourquoi les... <rire> Vous êtes <rire> oui. <là> pour ça. <rire> je suis là pour ça, alors j'en profite. <rire> <rire> euh, alors les disques précédents, il y avait toujours une œuvre euh, phare dans le, dans le disque euh, avec laquelle je vivais depuis des années, depuis parfois mes années d'adolescente. Euh, et donc je, je, à un moment donné, j'avais ce besoin impérieux de, de le mettre en relation avec d'autres œuvres et de créer un cheminement, une euh, mise en regard avec d'autres compositeurs. Ça a été le cas pour Scriabine List, par exemple, où la Messe Noire, la sonate Messe Noire euh, m'obsédait depuis que je, mes 13 ou 14 ans. Et là, en l'occurrence pour le disque Haïti Mon Amour, ça a été un tout autre cheminement puisque j'ai découvert ces œuvres très récemment et que ça a plus été à la fois un coup de cœur musical et aussi une forme de mission euh, de faire connaître, cette mission de découvreuse en quelque sorte et de contribuer à faire connaître des œuvres et à, à rappeler aussi une partie de l'histoire euh, de notre histoire commune entre la France et Haïti, de se souvenir qu'il y a des compositeurs haïtiens qui sont venus en France de se souvenir de ce qu'a créé en fait, ces années de, de relations parfois houleuses, parfois complexes qui sont propres à l'histoire de, de, de la colonisation de manière générale euh, et puis aussi je, je pense de, de porter en quelque sorte aussi la voix de compositeurs oubliés de certaines minorités pour, au sens large, c'est à dire qu'évidemment on a toujours tendance à penser que la musique classique est un tout petit peu euh, centrée sur l'Europe et finalement on se rend compte qu'à travers parce que l'histoire euh, a permis que la musique classique, au sens large, se développe ailleurs euh, et que se forment comme ça des œuvres, se créent des œuvres qui soient un, une forme de, de, de métissage entre euh, la voilà, culture européenne, comme je le disais tout à l'heure, et culture traditionnelle d'un autre pays. Et donc je trouve que c'est important de le rappeler, de se souvenir que c'est beaucoup plus large que ce qu'on a tendance à penser.
1: En même temps, celui de David Lamotte, il est d'une famille cultivée, enfin quand il vit en France, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Vous à Haïti euh, à la fin du 19e siècle, de venir étudier en France Alors
0: ils sont venus avec des bourses. C'est n'est pas forcément ah oui, des, des familles riches. normalement ils sont venus avec des bourses euh, qui leur ont été attribuées. Alors Ludovic Lamotte est venu qu'un an, Justin Eli est venu dix ans en France. Donc il a quand même passé euh, du temps en France. Et Edmond Saint-Onge, c'est une histoire encore plus romanesque et pas forcément très, euh, très heureuse. Il, est, euh, il était en république dominicaine avec son père, son père a fuié Haïti. Ils se sont retrouvés en France, ils ont pris un bateau, ils se sont retrouvés en France et le père a disparu, mystérieusement disparu. Et donc le petit Edmond Saint-Onge s'est retrouvé à l'âge de 8 ans tout seul en France et a été recueilli par ses voisines, deux sœurs qui étaient euh, ses voisines dans un appartement parisien et qui l'ont du coup euh, initié à la, au piano, à la musique classique, à l'harmonie, au contrepoint, etc et qui ensuite, sont, quelques années plus tard, sont retournés avec lui en Haïti pour lui permettre de retrouver son pays et sa culture.
1: Mais ces trois musiciens, ils se fréquentaient, on le sait ou Alors, alors on
0: sait, oui, ouais, on sait que... En tout cas, Justin Eli et Ludovic Lamotte se connaissaient très bien et se fréquentaient. À bon, c'est un petit peu plus tôt, donc il n'a pas forcément connu les autres. Euh, mais Eli et, et Lamotte se fréquentaient, se connaissaient, se respectaient, travaillaient ensemble, faisaient même partie d'un cercle musical assez actif en Haïti, d'une société de concert. Euh, participer à, on participait à la création d'un orchestre philharmonique en Haïti au début du XXe siècle. Enfin, il y avait toute une, une activité, en fait, qu'on qu ignore.
1: Mais en fait, c'est assez fascinant, enfin, ce, ce disque et ce qui l'accompagne. Euh, on peut trouver une documentation euh, riche sur ça. Je sais qu'il y a un livre sur la musique en Haïti. Euh, il y a je un livre pas rester entretien, <rire> j'ai vu ça, mais... Oui,
0: il y a et... un livre qui est très bien fait, d'ailleurs, qui est de, de Claude Dauphin, qui est un musicologue haïtien, et qui s'appelle, euh, je crois, « Histoire du style musical haïtien » ou quelque chose comme ça, euh, et qui est assez riche, très bien documenté. Je, moi, c'est le seul livre, en tout cas, euh, bien fourni et bien documenté que j'ai pu trouver. Euh, mais c'est déjà énorme d'avoir ce, ces témoignages et ces, euh, ces documents.
1: Alors vous, euh, c'est à la fois musicalement et affectivement euh, un sentiment de, de mission euh, que se disque Vous avez choisi de le terminer par une œuvre de Chopin, euh, transcrite par la liste. En fait, là aussi, euh, on est toujours dans la même atmosphère, en fait. ça, ça oui. termine parfaitement ce disque. Alors,
0: j'ai choisi de terminer ainsi parce que je, justement, on dit Ludovic Lamotte, le Chopin noir, etc. Et je voulais aussi euh, déjà montrer qu'il y avait effectivement cette teinte commune, cet esprit commun à, à, entre Lamotte et Chopin. Mais surtout, euh, j'ai choisi une transcription de Chopin par Liszt pour ne pas perdre de vue qu'il y a d'autres compositeurs qui étaient des admirateurs, qui aimaient beaucoup Chopin, donc Liszt en faisait partie. Euh, au point de transcrire un certain nombre de ses chants polonais mais je pourrais citer aussi Scriabine qui dans ses premières années a, a écrit à la manière de Chopin véritablement, quand on écoute les premières œuvres de Scriabine on, on, on se demande si c'est pas du Chopin euh, donc finalement Chopin était un vrai inspirateur pour tout ces, ce piano romantique et toutes ces pièces notamment pour les pièces assez courtes, assez brèves euh, qu'on qu qu peut, qu peut trouver à la fin, à la fin du XIXe siècle jusqu'au début du 20e siècle
1: la dernière fois que je vous avais reçu, c'est l'humaine d'Aubé. On avait évoqué donc, votre disque de prélude de Messian et prélude de deuxième livre des préludes de, de Bussy. Puis vous parliez de ce Haïti Piano Project euh, qui vous tient tant à cœur. Donc, fait de euh, réunir des fonds euh, à l'occasion de festival pour euh, qu'il y ait des pianos euh, en Haïti. Là, c'est un projet un peu plus. qui se heurte à plus de difficultés. Alors, en ce
0: moment, euh, voilà, le projet est un tout petit peu en en pause, mais pas du tout arrêtée dans ma, dans ma tête et j'espère pouvoir relancer ça au plus vite. D'abord il y a deux difficultés, on est en pleine pandémie et, euh, et imaginer des voyages, faire venir des artistes en Haïti avec les difficultés de quarantaine, etc, et les risques possibles, c'est très complexe. La, le deuxième problème c'est qu'Haïti en ce moment traverse une période euh, assez euh,
1: politiquement, <rire> politiquement
0: instable, compliquée, avec des soulèvements populaires, des, un, un, très fort niveau d'insécurité donc c'est assez difficile d'organiser de loin en tout cas parce qu'il y a des choses qui se font en Haïti en ce moment euh, mais moi je, je vis à Paris et organiser sans être sur place euh, avec très peu de visibilité en fait sur ce qui se passe sur le terrain c'est euh, un tout petit peu euh, je pense risqué et complexe mais j'ai pas euh, totalement baissé les bras je suis plutôt en train d'essayer de réfléchir à une formule qui pourrait s'adapter au contexte actuel en Haïti peut-être un peu, un peu allégé, avec moins d'artistes, en restant moins longtemps sur place, avec moins de du de notre piano euh, d'une ville à l'autre, euh, peut-être resserrer un peu le format pour pouvoir faire continuer de faire exister ce, ce projet.
1: Alors pour en revenir à votre disque, euh, justin et de mont saint de Lamotte, on sait ce qu'ils avaient comme piano euh, <rire> en Haïti euh...
0: Alors j'ai pas d'informations là-dessus. Euh, je, je, je sais qu'il devait y avoir des, des pianos... Euh, au début du XXe siècle, en tout cas, il y avait des pianos en Haïti qui, petit à petit, ont été, euh, se sont dégradés, ont fini par être détruits, etc. C'est pour ça que moi, quand j'ai lancé mon, mon projet, l'urgence, c'était de faire venir un piano parce qu'il n'y avait plus de piano en bon état. Mais je pense qu'au début du siècle, il y avait, au début du XXe siècle, il y avait des, des instruments puisqu'on parle. Euh, j'ai lu tout un tas de textes sur des, des, des lieux de concert, des théâtres qui avaient été construits à l'époque de la colonisation puis qui ont été détruits notamment dans le séisme de 2010 puis qui avait de toute façon été laissé à l'abandon au cours du XXe siècle. Mais il y avait des théâtres avec des saisons de concerts, il y a des écrits de musiciens européens, comme je vous le disais, qui sont venus pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui jouaient euh, notamment des programmes de musique de chambre, de la sonate aux, aux poitures, en tête avec piano. Donc il euh, donc y, y, y avait quand même toute cette vie musicale, euh, donc je, je suppose qu'il y avait des instruments qui le permettaient.
1: Alors au niveau des titres, euh... C'est à la fois des, sont des titres euh, qui pourraient être des titres voilà, de Chopin ou Mendelssohn ou, ou d'autres, feuillet d'album, euh, Chant de la montagne euh, ou à Abanera, alors là, bon, mm -hmm. on est proche de Ravel, euh, mais il euh, y a aussi euh, Meringue euh, ou Dansa numéro 3. Donc là, alors
0: on... les dancers, voilà, ce sont il euh, y a deux Dansa, la numéro 3 et la numéro 4, je pense qu'il me portent oui, pas tout à fait. qui sont. Euh qui sont totalement inspirés de danse afro-cubaine et là on retrouve euh, le, les rythmes afro-cubains que l'on retrouve également dans la musique cubaine et dans toute cette région euh, on connaît parfois, parfois mieux les compositeurs cubains comme les, les Kona par exemple des compositeurs de, de la même époque qui écrivaient un peu dans ce style là avec des danses euh, à deux temps euh, avec ces rythmes caractéristiques d'afro-cubains
1: Haïti, ah, mon amour, il durait à peu près une heure. Est-ce que vous avez sélectionné beaucoup de partitions Est-ce que vous avez mis beaucoup de choses de côté euh, qui, qui étaient très belles aussi, mais qui n'avaient pas leur place euh, en ce disque dis
0: Alors, je, je voulais recentrer sur trois compositeurs, pas, pas tellement plus. Euh, D'abord parce que le, le premier, moi, mon premier réflexe, c'est de savoir est-ce que cette musique me plaît, est-ce qu'elle me touche Et donc, de n'enregistrer que des choses qui me plaisent. Euh, il y avait des choses qui me plaisaient moins, euh, il y avait des choses incomplètes, trop incomplètes pour pouvoir euh, les reconstituer. Euh, et puis j'ai reçu d'autres partitions, mais bien plus tard, après l'enregistrement du disque. Donc j'ai reçu entre, autres, entre temps d'autres choses, notamment d'une compositrice qui a écrit des choses magnifiques, qui s'appelle Carmen Brouard. Donc là j'ai aussi des projets, notamment en concert, de faire découvrir sa musique. Euh, mais contemporaine
1: de ses compositions Alors un peu plus
0: tardive, elle, elle est morte en 2005, je crois, elle a, elle a vécu pendant toute, toute, toute la durée du XXe siècle, donc un, un peu plus euh, contemporaine, mais euh, extrêmement intéressante. Et donc petit à petit, euh, voilà, au moment où j'ai enregistré le disque, je n'avais pas encore tout reçu, et j'ai fait une sélection parmi les pièces que j'avais reçues, des choses qui me plaisaient, de manière aussi à, à imaginer un parcours sur ce disque. Euh, moi j'aime toujours euh, imaginer qu'un disque c'est euh, à la fois un objet que on peut écouter, euh, dont on peut écouter une plage, mais aussi dans lequel on peut se laisser euh, embarquer comme dans un voyage, et j'avais envie de proposer un, un cheminement, donc j'ai essayé d'agencer les pièces de manière à proposer une, une trame en quelque sorte un peu dramatique, ou euh, en tout cas sensible.
1: Alors la trame c'est aussi beaucoup Ludovic Lamotte qui prend une grande place sur ce disque, avec des partitions très variées euh, finalement. De
0: oui, très... des partitions ouais. très variées, euh, il a écrit énormément de musique, Ludovic Lamotte, il y a encore énormément de Oui, chemin, même des
1: œuvres de... pour piano et orchestre je crois. Des œuvres euh...
0: pour piano et orchestre, un peu de musique de chambre, alors essentiellement du piano seul, euh, il était lui-même pianiste et il jouait ses propres œuvres en concert. On sait d'ailleurs qu'il faisait un peu comme Liszt, c'est-à-dire qu'il il improvisait un peu ses pièces, puis il les notait vaguement, et c'est pour ça que les partitions ne sont pas, tout, pas toujours complètes, parce que ce pas forcément des œuvres qu'il a écrites de A à Z. Euh, mais en tout cas, moi, c'est le compositeur qui m'a peut-être le plus immédiatement touchée, euh, et donc j'ai voulu lui rendre hommage sur ce disque, tout en le, euh, le faisant côtoyer d'autres, Compositeur qui, qui me plaisait aussi beaucoup, mais c'est vrai que peux, en quelque sorte Ludovic Lamotte est un peu le fil rouge du, du disque, ce chopin noir. Mais
1: vous dites que c'était un pianiste, mais est-ce qu'on est qu sait s'il a voyagé, s'il a donné des concerts à l'étranger euh, Alors
0: on sait qu'il a donné des concerts dans les Caraïbes, euh, essentiellement, euh, pas tellement plus loin, euh, c'était Haïti et les pays autour d'Haïti. Euh, mis à part l'année qu'il a passée en France, je crois qu'il n'a pas vécu à l'étranger, contrairement à Justin Hilly qui, lui, comme je vous disais, a. Euh, est mort aux États-Unis et a passé une grande grande partie de sa vie
1: aux États-Unis. C'est quand même, alors ce disque, encore une fois, c'est vraiment de la très belle musique, c'est un disque magnifique, ça doit faire quand même quelque chose. Enfin, je pense, affectivement pour vous, euh, c'est l'hymen de, voilà, de faire ressurgir ces partitions, d'interpréter ça. Euh, euh, c'est vrai, il y a le côté mission, et puis on se sent porteur d'un message, parce qu'en plus, ces musiques elles sont belles, vous auriez pu vous sentir aussi une âme de missionnaire. Et puis avec des partitions pas très intéressantes, mais le faire quand même mmh, euh, bien sûr, euh, effectivement. Mais là, en plus, <rire> vous faites redécouvrir ou découvrir des partitions. Là, je l'ai fait avec
0: d'autant plus d'enthousiasme de, et d'émotion de, que les œuvres sont belles, je trouve. Et que, et que je, ça me paraissait euh, plus qu'une mission de devoir les faire connaître. Et puis bon, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement émouvant à faire revivre euh, ces partitions du pays euh, de ma mère. Que je découvre en fait, moi, petit à petit, parce que c'est un pays que je connaissais très peu en réalité, comme j'ai grandi en France et que j'ai très peu voyagé en Haïti étant enfant, j'avais simplement des, des bribes de souvenirs, quelques objets à la maison chez mes parents qui évoquaient Haïti, mais j'étais assez déconnectée de cette culture et de ce pays. Et puis quand je me suis lancée dans mon projet de festival là-bas, euh, j'ai juste une petite anecdote, mais quand. Quand j'y suis retournée pour la première fois pour préparer ce festival, et donc ça faisait peut 30 ans que je n'avais pas mis les pieds en Haïti, quand l'avion s'est posé, je me suis sentie chez moi. C'était quand même très étrange, je me suis, je me suis sentie vraiment comme, comme chez moi, alors que c'était un pays que je ne connaissais pas. Et donc le fait d'enregistrer de, ces offres, pour moi, c'est euh, oui, quelque chose de très fort euh, d'un point de vue personnel, parce que c'est la musique d'un pays que j'aime que énormément, qui est, il est vrai, extrêmement compliqué, complexe, dur, mais avec une âme extrêmement intense, une, une intensité chez les gens, une âme d'artiste chez plein de gens. Enfin, D'ailleurs, les musiciens qui sont venus avec moi là-bas étaient tous extrêmement surpris de l'intensité de ce pays et de, et de, ses, et de ses habitants.
1: Alors, c'est un passage personnel justement votre mère, puisque c'est par elle que vous retrouvez euh, ces traces. Euh, elle est venue en France, en France euh, Ma mère est
0: venue en France à l'âge de 20 ans pour faire ses études. Euh, donc elle a quitté Haïti, elle a, elle a grandi, elle a vécu en Haïti jusqu'à ses 20 ans, puis ensuite elle est re, retournée régulièrement. Euh, donc elle a, non, elle est, ma mère est vraiment haïtienne et puis bon maintenant, ça fait des années qu'elle qu vit ici, mais son, son passé est en Haïti.
1: Mais ces musiques que vous interprétez, les que vous, elle les le connaissait Pas en fait. du tout. Personne ne
0: tout. Non, et comme je vous le disais, les Haïtiens eux-mêmes, enfin une partie des Haïtiens, ne, ne, sont pas, ne savent pas du tout qu'il y a ce, ces compositeurs et ces musiques dans leur patrimoine. Euh, en revanche ce qui est vrai c'est que ma mère m'a toujours raconté qu'en Haïti sur les places de village il y avait toujours de la musique classique qui était diffusée dans des haut-parleurs euh, sur la place comme ça, notamment des, des airs d'opéra et donc ma mère quand j'étais petite était euh, passionnée d'opéra notamment d'opéra de Mozart et elle chantait toujours des airs d'opéra à la maison comme ça pour se faire plaisir et en fait ça venait vraiment de son enfance d'avoir entendu euh, en Haïti à Port-au-Prince ou dans d'autres villes même des, des, dans des villages bien plus reculés puisqu'elle a grandi dans une toute petite ville à la frontière de la république dominicaine. Et dans cette toute petite ville il y avait de la musique classique projetée dans des, enfin, des haut-parleurs <rire> à l'attention de, la, de toute la population.
1: Alors c'est les mêmes pour en terminer avec ce disque, Haïti mon amour, qui vient de paraître pour le label, le label le Nomad Music. Vous parliez justement des mélodies. En même temps, ce sont des mélodies très facilement mémorisables, mais qui sont jamais très bien. Enfin, c'est toujours euh, très élégant, euh, et il n'y a pas de mélodie facile. Euh, enfin, c'est vraiment exigeant. Euh.
0: Pour moi, ce sont vraiment des mélodies euh, extrêmement sensibles et, comme vous le disiez, élégantes, euh, gracieuses. Euh, c'est en ça que cette musique me touche, c'est que, je, évidemment, qu'il n'y avait pas le même circuit de la même industrie musicale que celle qu'il peut y avoir euh, en Europe peut y avoir en Europe et qu'il peut toujours y avoir en Europe et donc ce sont des musiques vraiment du cœur en quelque sorte. quelque chose de très, euh, très naturel, très instinctif, très, très sincère et je trouve que c'est ça qu'on entend dans ces musiques. C'est une forme de, de sincérité, et aucune recherche d'esbroufe ou, de, ou euh, aucune, euh, aucune envie d'impressionner ou de vendre ou de, de paraître. Et il y a vraiment quelque chose de l'expression euh, intime d'une âme.
1: Alors, vous parliez, de ces, vous parliez de cette femme compositrice... Euh, Carmen euh, Brouard, Voilà. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres compositeurs qu'on peut découvrir Est-ce qu'on pourra découvrir un jour un Brahms haïtien, un de cette envergure euh, voilà. <rire> Je vous dirai
0: dans quelques années, <rire> parce que je continue mes recherches. Je, je pense que c'est intéressant, j'ai vraiment envie de continuer à poursuivre ce travail de découverte et de recherche. Dans quelques temps, je vous dirai si j'ai trouvé un Brahms haïtien
1: ou pas. <rire> bon, en attendant cette découverte, on a ce très beau disque Haïti, mon amour pour la belle nomade musique Célimène Daudet. J'en remercie infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Célimène Daudet, je vous propose de l'écouter interpréter des pièces. Ludovic Lamotte, Justin Elie et Edmond Saintonge, œuvre haïtienne qu'elle vient d'enregistrer pour le label Nomad Music. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCG.